0: Радио Вера представляет
1: На струнах псалтыри. Простите, вы не могли бы со мной поменяться местами. Я плохо переношу перелет, и сидеть у окна для меня настоящая пытка.
0: Да, конечно, давайте поменяемся. А я, признаться, наоборот, люблю посмотреть на облака
1: Облака — это чудесно, но, любуясь на них в полете, я точно не обману свою застарелую аэрофобию А сейчас, когда обстановка в Израиле неспокойная, мне и так трудно было себя заставить сесть в самолет
0: Да, я тоже поймал себя на том, что, пока собирался в дорогу, не раз вспомнил призыв «Просите о мире Иерусалиму»
1: Это из какого-то общественного обращения в международную организацию, наверное, да? Из недавнего
0: О Нет, что вы, этому призыву уже много сотен лет Это строка из 121-го псалма Его написал израильский царь Давид
1: в X веке до нашей эры. То есть, получается, проблема мира на святой земле настолько древняя? Да, историю
0: Израиля не назовешь мирной и гладкой но Псалом этот был продиктован не осознанием опасности, а скорее любовью к Иерусалиму. Эту песню Давид написал в то время, когда Ковчег Завета был перенесен на гору Сион.
1: Ковчег Завета это, – это, это, если я не ошибаюсь, ларец, в котором хранились каменные доски с заповедями, полученные пророком Моисеем от Господа.
0: Все правильно, вы не ошиблись. Этот ковчег хранился в особом шатре – скинии. Именно в ней совершались богослужения и жертвоприношения, прежде чем был построен Первый Иерусалимский храм. Установив скинию с ковчегом завета на Сионе, царь Давид заботился о том, чтобы израильтяне совершали паломничество к святыне по меньшей мере три раза в год в дни главных иудейских праздников. Для тех, кто держал путь на гору Сион, Боголюбивый правитель написал несколько песней, в том числе и 121 псалом.
1: Интересно было бы послушать его сейчас, когда мы направляемся в Иерусалим. Извольте, я могу прочитать? Конечно. Прочитайте, пожалуйста. «Радостно
0: слышать слова. В дом Господень идем. Наши ноги вступили во врата твои, Иерусалим. Иерусалим – град отстроенный» вместе здесь собираются восходят сюда племена племена господа по закону израиля чтобы имя господне славить здесь престолы стоят для суда престолы царства давидова
1: простите перебью вас а что это за престолы для суда которые здесь упоминаются
0: давид во время своего царствования установил в государстве особую систему правосудия в израильском народе, как известно, было 12 колен, то есть племен, по числу потомков библейского праотца Иакова. И при Давиде судебные споры решал начальник каждого колена. Но всякий человек, недовольный решением судьи, мог напрямую обратиться к царю в Иерусалим. И царский трон стал считаться в народе престолом справедливого суда. В этом усматривается, кстати, и прообраз высшего Божьего суда. Бога-человек Иисус Христос, будучи потомком царя Давида по плоти, не просто унаследовал его царский престол, но перенес его в вечность. А где же в Псалме тот призыв, о котором вы обмолвились? Буквально в следующей строке. «Просите о мире и Иерусалиму, и да будет изобилие благ у любящих тебя, Боже, да будет мир». В твердыне твоей, изобилие в чертогах твоих Ради братьев моих и ближних моих говорил я, мир тебе Ради дома Господа Бога нашего возжелал я благ тебе
1: Нужно признать, что вы очень верно заметили Призыв просить о мире Иерусалиму действительно прозвучал не из страха быть убитым
0: Да, царя Давида было трудно удивить войнами Едва ли не большая часть его жизни прошла в условиях смертельной опасности Но гораздо более важным, чем собственное благополучие Для него всегда оставалось служение Богу Исполнение божественной воли И благ столицы своего царства он желает ради дома Господа Бога И тех, кто стремится помолиться в нем
1: Встретишь ли такое в наше-то время?
0: Безусловно встретишь я не раз разговаривал с людьми, которым довелось побывать в Иерусалимском храме гроба Господня. Он построен в том самом месте, где произошло распятие и воскресение Христа. В небольшом пространстве этого собора многие предметы хранят память о тех невероятных событиях, главных событиях в истории человечества. Гора Голгофа, на которой стоял крест, камень миропомазания. Где Иосиф Римофейский помазал благовониями и обвил плащаницей бездыханное тело Спасителя. Каменная гробница, в которой, как это ни парадоксально звучит, был похоронен Бог. Когда ты находишься в этом пространстве, которое свидетельствует о подвиге Христа, совершенном ради спасения каждого из нас, то собственная смерть уже не так пугает тебя, поскольку и она находится в руках любящего Создателя. Радость. Поглощает без остатка все страхи, сомнения, заботы И ты вторишь царю Давиду радостно слышать слова «В дом Господень идем» И о мире Иерусалиму просишь
1: Ради дома Господа Бога нашего да Неужели только тот, кто бывал в Иерусалимском храме Может быть настолько бескорыстен в своей молитве?
0: Каждая православная церковь – это дом Господа в котором совершается таинство причастия телу и крови Бога, причастия бессмертию. И просить о мире ради того, чтобы как можно больше людей стали причастны своему Создателю и Спасителю, можно в любой точке земного шара. А о мире на Святой Земле, может быть, слышали. Ежегодно в канун Пасхи особо молятся православные в России, Сербии, Румынии, Польше, Чехии, США и других странах. С 2003 года существует эта традиция Которая так и называется Просите мира и Иерусалиму
2: Добрый день, уважаемые пассажиры
0: Командир корабля и экипаж приветствует вас
1: на борту нашего самолета Выполняющего рейсмом машине Ну вот, полетели В руках создателя наша жизнь, говорите?
0: Именно так Алексея...
1: Любящего и
2: милостивого Ну... Тогда с Богом. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих Иерусалим, и Иерусалим устроенный как город, слитый в дно. Куда восходит колено, колено Господни По закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира и Иерусалиму, Да благоденствуют любящие тебя, Да будет мир в стенах твоих, Благоденствие в чертогах твоих, Ради братьев моих и ближних моих Говорю я «Мир тебе!» Ради дома Господа Бога нашего Желаю блага
1: тебе!»